0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y hoy está conmigo al otro lado el gran Antonio Torres, el genio con fondo verde que hace que nuestros vídeos sobre PrestaShop sean auténtica magia. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Después de un fin de semana a toda hostia,
0: Madre mía, oye, ¿se puede decir hostia a esta hora? ¿No estamos en horario infantil? No sé
1: ni qué horario es ahora. Que...
0: <ríe> madre mía, madre mía, es que estás ahí haciendo vídeos de prestación como loco y no das abasto, ¿eh?
1: No doy, no doy, estoy que no me da la vida.
0: ¿Cu ¿Cuál ha sido el último que habéis puesto en el canal de, de Profesional? ¿Era sobre algo de los emails? Me pareció ver en Twitter.
1: Sí, creo que sí. Es que como he hecho varios y se publican lo de programado para esta semana, no me acuerdo cuál era. Creo que era lo del, lo del que se te envía el email automáticamente cuando te crea un pedido y cómo configurar el módulo y tal. Creo que fue ese el último que se, que se publicó.
0: Qué guay, qué guay, qué chulo. Bueno, pues estupendo, ya, ya lo, lo iremos viendo y ya nuestros oyentes pues, lo, puede, lo pueden revisar en vuestro canal. Así que genial. Pues yo en estas semanas, la verdad es que he andado como loco. He estado cazando errores de redondeo en PrestaShop 1.6. Anda. Y es que sucede una cosa muy curiosa. Sabes que en PrestaShop 1.6 es muy fácil configurar el redondeo. Tú te vas a la configuración de la tienda, eliges el redondeo, el número de decimales y listo. ¿Vale? Sí. Pero... Cuando tienes descuentos en tus grupos de clientes, es decir, que, que los clientes pues tengan un precio diferente en función del grupo en que son, esta shop ya de entrada le mete un, un, una precisión de 6 sin tener en cuenta nada. Y ah. yo creo, bajo mi punto de vista, eso es un error. Así que, bueno, he estado cazando ese error y, y lo enviaré a los desarrolladores para, para ver si quieren incluirlo en las próximas versiones, esa, esa solución.
1: ¿Pero lo ha fusilado el error o, o sigue ahí?
0: Sigue ahí, sigue ahí. Tengo, o sea, en, mi, en los sitios, en el cliente en el que tenía este problema, pues ya no está ese error, pero en, en el resto de los Shop está. Sigue, sí, sigue ahí. Y, y el problema es que, por ejemplo, cuando te compran un, un alguien de ese grupo con descuento eh, un producto pues estás viendo, pues no pasa nada, ¿no? Porque dice un producto, pues vale tanto y tal, y no te pones a hacer las cuentas, ¿no? De cuánto te están cobrando. Y es más, si eres de un grupo, no sabes ni siquiera de que tienes un descuento. El problema viene cuando eh, ese cliente compra varias unidades. <ríe> Porque a lo mejor te, le está saliendo que a, a él que el precio unitario es 4,49, pero eh, a la hora de hacer los cálculos, pues el total es como si fuera 4,50. sí. <ríe> Con lo cual, eh, hay una discrepancia ahí que es muy fácil que el cliente la vea y que diga, oye, me estás robando. Si vale 4,49, ¿por qué me estás cobrando como si valiera 4,50? Claro, pues, bueno,
1: encima le cobras de más, no de menos. Encima,
0: encima le cobras de más. Y a veces de, no, a veces de menos y pierdes dinero, con lo cual es un, es un desastre. <risa> Así que, bueno, pues le enviaremos la corrección para que todo el tema de los decimales pues sea uniforme durante toda la tienda, que es como creo que debería ser, ¿no?
1: Pues, ¿Y esto no se ha dado cuenta ningún asesor que hay por ahí que suele hacer estos cálculos y ver todas estas facturas? ¿Lo has tenido que dar cuenta a un cliente tuyo? Que...
0: Bueno, es que es un error un poco, o sea, no sé, un poco susterf... ahí escondido. Ten en cuenta que tampoco creo que haya tantos casos en los que... Eh se esté dando esto. Eh, solo sucede con grupos de clientes, Prestashop, aunque es muy potente para usarlo con mayoristas, no hay tanta gente que lo use combinando mayoristas y clientes, no hay tanta gente que use esta funcionalidad tan avanzada de descuentos por grupo de clientes, en fin, que, que es un poco particular quizás. Entonces, posiblemente, y como, como son decimales que bailan, si nadie mira después con detalle las facturas, pues... Pues pasan estas cosas, claro. Vamos, no, yo, yo no me di cuenta. A mí me llegó el error <ríe> por un cliente y, y yo simplemente he aplicado un, una corrección. O sea, yo,
1: yo seguro que si a mí me hubiese pasado, hubiese comprado y no... Miro el total y no miro nada más. La verdad es que ¿verdad? No, no, me pongo a... Pero a partir de ahora, cada vez que usted, cuando compre en Amazon lo voy a mirar, a ver si, si se sí. desglosa bien.
0: Tú míralo y si no, les meten una reclamación a ver si te lo regalan.
1: <ríe> no, no lo creo.
0: <ríe> Oye, ¿y tú qué tal? ¿Qué, qué tienes por ahí?
1: Bueno, pues últimas dos semanas un poquito saturada. Eh, hace unos 10-12 días estuve en Málaga en el meetup de, de PrestaShop de Málaga con José Antonio Ruiz y Ismael Torres, que son los son embajadores de PrestaShop y son los que lo hacen allí. Muy bien, gente muy maja. Y la verdad que fue un evento bastante chulo en el que va a existir unas 80 personas así.
0: Sí, y pero no, que... ¿Nos los vamos a traer al programa o qué?
1: Pues están invitados cuando quieran, pues, pueden venir. Allí he conocido a mucha gente y, y te sorprenderá que algunos no escuchaban. O sea que llegamos hasta Málaga. O sea, bueno, a, un a un radio de 200 kilómetros estamos llegando. Málaga.
0: Eso es porque he subido la, la potencia de la antena. Ahora, ahora llego un poquito más lejos. Ah, bien,
1: bien. Así que la verdad es que sí, que, que cuando quieran, si nos escuchan, estarán invitados a, a venir al programa y hablar de un poco
0: de PrestaShop. O de lo que quieran, tampoco, esto es un ¿Convención? podcast al final. Si, si
1: quieran hablar de otra cosa, que hablen de su vida, que hablen de, de lo que quieran. La verdad es que son dos, gente, dos personas muy interesantes, de, tienen muchas cosas que contar y, y seguro que tendríamos para varios programas con ellos. Genial. Y bueno, eh, aparte de eso, el, el viernes pasado estuvimos en el Costa de Almería Digital Day
0: en ese eh, el... eh, la URL mediamarketingdigital.es Uy. Punto Casi Te equivocas.
1: Sí sí. Es punto ah, es. No ah, vale, vale. <risa> he
0: pensado el punto al final porque ya me queme sé lo que viene dentro del dominio. Me falta el punto lo que viene detrás. Pero ya ya lo tengo ya lo tengo.
1: Sí, qué bien, tal. De estado... Pues muy bien. Eh, hablaremos después un poco sobre eso, ¿no? A ver qué, qué nos ha parecido.
0: Bueno, de hecho sí. el programa trata un poco sobre eso.
1: Sí, ya que somos colaboradores oficiales de Costa de Almería y esperamos serlo el año que viene también. Pero este bueno, y, no, y bueno. más
0: sorpresa, más sorpresas que no sabes. Lo que pasa es, bueno, son cosas que me guardo en la manga como uh, productor del podcast. <risa> nah, ya irán saliendo, ya irán saliendo. Tú no te preocupes.
1: Pero yo vengo aquí sin saber... Uf, muy bien, muy bien. Bueno, aparte de eso, eh, pues nada, pues terminamos el viernes y el sábado a las 5 de la mañana me fui a Chiclana.
0: Eh, bueno, ¿y qué tal el meetup de Chiclana?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Me levanté súper temprano porque era un meetup de todo un día, así que a ver si hacemos alguna cosa así aquí nosotros en Almería, un meetup de todo un día con 10 ponentes, comida, desayuno, café y de todo. Y, y nada, empezaba a las 9 de la mañana y acabó a las 8 de la tarde y bastante bien. La verdad que fueron para un meetup de Chiclana, que es una población parecida a la de Roquetas, un poquito menos, eh, se apuntaron 187 personas y asistieron 110. Así que, oh,
0: ¿Sobre qué bien. era? ¿Sobre PrestaShop?
1: Va. No, era sobre WordPress, pero, pero bueno.
0: ¿Pero conseguiste que alguien dejara WooCommerce y se pasara a PrestaShop? Si
1: te digo la verdad mi taller salió horroroso en el que eh, iba a enseñar cosas de WPO y se me jodió el servidor y <risa> de estas cosas que estás tocando estás a cambiar a, a parámetros del servidor y ya se me metieron los suelos de la muerte y empecé a enseñar cosas y de entre ellas enseñé PrestaShop,
0: PrestaShop que iban rápido. <risa> ah, bien, 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 ahí evangelizando, eso está bien. Y
1: enseñé, y bueno, enseñé uno que va muy rápido, que es el de nuestro amigo de móvil tecno y no fue por nada, fue porque fue el primero que se me vio la cabeza y dije este va rápido, mirás este, lo rápido que va y tal, y así explicando cosas por encima y, y sí, enseñé un poco de todo. Eh, mi ponencia es fatal, todo lo demás muy bien, pero bueno, en general bien.
0: Oye, ¿no puedes hacer unas ponencias excelentes cada vez que vas a un sitio? Algunas tendrías que fallar, ¿no? Que ya, ya estabas encadenando demasiados éxitos.
1: Bueno, no creo yo que tanto éxito. No me salen tan bien, pero bueno. Y nada, bueno, y la previsión de futuro es el 4 de abril estaré en Marbella, en el Marbella Digital, y estáis invitados a venir porque también se trata de e-commerce, no en particular de prestashop, pero sí en e-commerce de general y cualquiera que quiera venir, dejaremos el enlace al Meetup para que se apunte para asistir. Vale, y pues lo metemos en la
0: sección de eventos.
1: Genial, lo metemos en la sección de eventos. Y el que sí me alegra de decir es que mmm, el primer Meetup de PrestaShop de Almería de este año ya tocaba, así que ¿tú, qué, ¿qué te parece?
0: Pues me parece genial, me parece que está en una fecha complicada para mí. <risa> O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que ver a José, porque el último meetup que él habló, que fue en verano del año pasado, me pareció brillante. Así que tengo que ir a ver a José. Porque, bueno, entonces, o sea, hay que decir es... que,
1: que se trata, se llama, se ha nombrado como siete claves para vender más en tu e-commerce y lo va a hacer José de Móvil Tecno, ¿vale? Eh, él va a ser el que va a dar la charla y va a analizar un poco su página web de Móvil Tecno, que tiene bastante éxito, y vende bastante y cómo ha conseguido ver hacerlo con, con siete claves. Así que es súper importante que asistáis porque de la mano de una persona que, que no se dedica realmente ni al desarrollo ni al marketing ha conseguido lanzar una tienda al estrellato.
0: Pues me parece genial. Además, el título es perfecto para este podcast porque es para vender más. Para vender más, correcto. Eso es justo lo que queremos en Prestar Radio. Así, así que... es.
1: Y a todos los que asistáis, os voy a llevar algún regalito. Así que eh, os animo a que vayáis.
0: Y a los que asistamos de forma virtual después viendo el vídeo?
1: Nada, muy mal. Eso no, eso no. Hay que estar allí, hay que estar al pie en el cañón. Es que José, hay algunas que no vaya, a que va no, a todas.
0: José o, está a... ahí. Pues hay más. que
1: hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo.
0: Totalmente, vale, vale. Bueno, pues lo apuntamos. el Ya sabéis, el próximo día 5 de abril, si estáis por aquí por Almería, os espero. Oye, estoy viendo que el 4 vas a estar en Marbella y el 5 te vienes para
1: acá. Sí, sí, voy y vengo en el día en Marbella
0: como decimos por aquí tienen más kilómetros que el baúl de la Piqué
1: ya ves este año está siendo y bueno y más eh, luego tengo el 15 otro el 19 otro pero ya lo hablaremos en el siguiente podcast porque porque como me enrolla aquí mucho más ya no, no nos da la vida
0: pues sí no, no vamos a, a dar para hablar de las novedades que por cierto creo que deberíamos contarlas ¿no? claro Mira, pues pasamos a las novedades oye ¿Qué crees que tienen en común un banco? El primer sistema de, de pagos online que hubo y un banco tradicional de toda la vida.
1: ¿Se puede pagar en ambas cosas? No lo sé, muy poco, ¿no?
0: Si hablas de PayPal y Bankia, eh, lo que tienen en común es que se han asociado para mejorar la experiencia de pago de sus clientes en España.
1: ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Pero con tarjetas negras también o no?
0: No lo sé, yo voy a pedir una. <risa> yo, yo voy a ver si, si me dan una porque eso estaría súper interesante. El caso... Que, bueno, pues PayPal y Bankia eh, van a ofrecer una mayor integración eh, en sus servicios, ¿vale? De forma que, bueno, pues van a facilitar que las tarjetas que tengamos en Bankia pues se integren dentro de nuestras cuentas de PayPal, ¿no? Tú sabes que en PayPal puedes añadir una cuenta bancaria o una tarjeta por, por si te quedas sin dinero en PayPal, ¿no? Porque el dinero tiene que entrar en PayPal de alguna forma si quieres pagar con PayPal. Pues parece que se, se, han, se han unido para esto. También, bueno, pues los clientes de banquia van a poder ver las transacciones que se hacen con sus tarjetas y sus cuentas de banquia que estén asociadas a PayPal dentro de eh, las transacciones de banquia online. Así que, bueno, pues una, una integración más. Ahí me sorprende una cosa de esto y es que eh, PayPal me parece una aunque es un, un sistema de pagos que lleva mucho tiempo y que bueno que está muy reconocido, muy implantado, es casi un estándar, pero siempre está como un poco al borde de, de la legalidad, al menos aquí en España. Y es que yo no he conseguido todavía que PayPal me dé una factura de las comisiones que me cobra.
1: Ni lo vas a conseguir nunca. Ni lo voy a conseguir
0: nunca. Porque PayPal está, bueno, ni yo ni ningún e-commerce de España, porque está tiene su sede en Luxemburgo y parece ser que no tiene obligación de, 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 de emitir facturas por, por sus comisiones. Allí, entonces, bueno, pues acogen a eso para no darle factura a nadie. El caso es que los usuarios de PayPal, ahora que también tengan Bankia como su banco favorito, pues van a poder seleccionar la fuente de fondos que, que quieran, ¿no? Desde tarjeta, cuenta, y, y así hacer sus pagos a través de PayPal. También verán la representación digital de las tarjetas de Bankia eh, dentro de PayPal Wallet. Y, bueno, en fin, esto es más, más comodidad para, para los usuarios, ¿no? Bueno, pues más seguridad, ¿no? Porque cuando cuando hacen una compra con PayPal, pues tienen esa protección del comprador y demás que, que es tan interesante y que, que hace que muchos usuarios cuando entran a nuestras tiendas pues quieran usar PayPal para comprar, ¿no? Porque les parece más, más seguro. Si no llega el producto y tal, pues PayPal intercede un poco por, por ello. Es interesante. Eh, está bien ver que la banca tradicional pues se va acercando muy despacio, muy lentamente a servicios online como Paypal, en vez de reinventar la rueda con sus propios servicios y pagos Tradicional. propios tradicionales. ¿no? Bueno, no, no tradicionales, sino muchas veces intentan crear su propio Paypal. Bueno, pues si ya está Paypal y no pueden mejorar las comisiones y no, pues también es un poco absurdo crearlo, ¿no?
1: ¿Tú o sea, tienes banca para probarlo o no?
0: No, yo dejé Bankia hace mucho tiempo y no. ahora solo tengo un banco un banco online, o sea que, que es 100% online, así que no, no, no uso Bankia.
1: Bueno, pues yo sí puedo lo probaré porque si tengo Bankia un poco por obligación, no porque mm -hmm. yo quiera, porque estaba en ah, otro, ba estaba en otro banco. en hipotecas. Era... <risa> bueno, pero aparte de la hipoteca la tenía en otro banco y de repente Bankia se la ha comido y ahora soy Bankia.
0: Ah, claro, claro, es verdad. Es verdad. Y
1: y justo también ha pasado estos meses. Pero bueno, que si puedo lo probaré a ver que, a ver si es verdad que mejora o no mejora Para vale. comprarme algunas cositas y poder hacer algún unboxing que está tan de moda, ¿no?
0: Pues sí, porque me alegra que lo menciones. <risa> Yo es que AliExpress ha batido un Guinness World Records de unboxings en su octavo aniversario.
1: ¿Qué me dices? ¿Octavo aniversario ya y son los reyes del
0: mundo? Bueno, sabes lo que es el unboxing, ¿no? Para aquellos clientes que no lo sepan, eh, es una cosa que se ha puesto de moda o que se puso de moda entre la gente y es que cuando recibían un paquete pues le, lo abrían la caja, lo grababan mientras abrían la caja y e iban contando un poco las cosas que tenía el paquete, que habían comprado y tal… Y bueno, así le daba al usuario, pues, una, una sensación que estaba más cercana del paquete que podía comprar, ¿no? Si le interesaba y demás. Entonces, bueno, pues, parece que AliExpress ha convocado, convo hizo una convocatoria de unboxing y más de 300 personas se presentaron en Callao, en los cines de Madrid de Callao. Y, y allí, pues, hicieron un, un unboxing, pues, multitudinario, ¿no? ¿Y
1: de qué lo hicieron?
0: Una caja que contenía en su interior una Mi Band 2 de Xiaomi, oh, que parece ser que es uno de los, de los productos de estrella de AliExpress Plaza, ¿no? Que es el canal de vendedores locales de, de España.
1: Si o sea, sé me voy a nada más que por eso.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Así que, bueno, pues, mira, eh, qué interesante. Aquí eso también, en el fondo, no es más que usar las redes sociales para, para hacer marketing. Y el marketing es algo que, que yo creo que tenemos que tener muy presente en nuestro e-commerce. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, lo tenemos que tener muy presente. La verdad es que yo no tengo mucha idea. Y... O sea, ¿Sabes
0: quién sabe un montón de marketing?
1: ¿Quién sabe? José Fachin. Venga ya. sí eso? ¿Quién es ese tío? No lo conozco de nada.
0: Bueno, José Fachin es uno de los consultores de marketing más importantes de nuestro país. Y tuvimos la suerte de entrevistarle el pasado viernes en el Costa de Almería Digital Day. Así que, ¿qué te parece si usamos como tema del día la entrevista que le hicimos a, a nuestro amigo José, que, que estuvo espectacular y es una entrevista, además de, de que un tío muy simpático, pues nos, nos enseñó un montón y aprendimos un montón. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial.
0: Venga, pasamos a la entrevista como tema del día. Alde y Almería... ...en este pedazo de congreso de marketing... ...del que os hablamos en el último programa... ...y estamos con José Fachin... ...que ha tenido la amabilidad de, de... ayudarnos en una pequeña entrevista... ...y contestarnos a unas pequeñas preguntas... ...hola José, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien... ...aquí también disfrutando del evento... ...y esperando que en poco me toca charlar... ...a mí también arriba del escenario...
0: ...bueno, estamos deseando verlo... ...pero además, eh, ya que te hemos conseguido... ...vamos a abusar un poquito más de ti... ...y vamos a preguntarte ahora Gracias. de eso... ...pero vamos, vamos a decirlo primero a, a nuestros oyentes que un poco por qué estoy tan contento y tan emocionado de hablar contigo. José es eh, un consultor de marketing digital y además yo personalmente creo que es una de las referencias en el marketing digital de en nuestro país. Eh, Cuéntanos, que tienes? ¿Una agencia eh, freelance? ¿cómo, ¿Cómo va eso? Bueno,
2: un poquito así como charlábamos atrás de cámara, por decirlo de alguna manera. Eh, yo soy argentino, como se notará en mi forma de hablar, pero vivo aquí en España desde hace 18 años. Yo cuando llegué a España eh, venía de trabajar en, el, en un banco en Argentina y me topé con... ...una nueva idiosincrasia sobre todo en Barcelona donde yo vivo... ...que es una ciudad muy, muy, muy turística y mi primer trabajo fue en hoteles... ...ahí me reinventé y me, me gusta continuamente estarme reinventando... ...entonces en el, 2000, en el 2012 ya un poquito cansado de tantos años en el mismo rubro... ...descubrí por pura casualidad el tema de las redes sociales... ...ahí fue mi primer eh, tanteo en el marketing... ...y estuve durante todo el 2013... ...jugando con un wordpress.com con, ...con un blog gratuito... ...en el que yo iba jugando... ...contando lo que aprendía de marketing digital... ...muy orientado a social media... ...y cuando me di cuenta con una página gratis... ...tenía 10.000, 12.000 visitas al, al mes... ...y dije... ...hostia, esto puede ser bueno... <risa> y, y, a, ...y había conseguido un par de cuentas... ...llevándolas como mi propio becario... ...o sea, por dos duro... ...y eso hizo que en el 2014... Me dejara los hoteles, me pasara mi web a un hosting y, le, y profesionalizara todo ello y empezar a, a, a forjar este perfil de consultor que tenía, llegando a niveles de más de 300.000 visitas en mi blog como tengo ahora y todo eso fue llevando también llevar a llevar algunos clientes, dar formaciones y, y también como te explicaba fuera de, de cámara, en el momento de llevar clientes yo Tomé sobre todo en el 2015 tomé una decisión cuando fue cuando empecé a trabajar con Sembras porque yo no era cliente yo no era eh, empleo de Sembras era Sembras era mi cliente tuve dos años trabajando con ellos yo di de alta el blog en español de Sembras y en italiano llevaba los dos blogs en los dos idiomas y después fui durante casi un año el country manager pero todo eso como freelance entonces me di cuenta que cuando ibas a trabajar con muchos clientes sobre todo medianos a grandes eh, te veían como tú solo Juan Pablo hacer todo. Y entonces, no era así lo que yo lo iba a hacer todo, sino que yo tenía cuatro o cinco veces hasta seis personas alrededor mío. Entonces ahí no era así fruta de fruta. J, ¿no sé? Fachín. No hay mucha ciencia en el
0: nombre. marketing
2: no tiene que ser difícil. Las cosas no tienen que ser difícil, no solo marketing, las cosas en general. Entonces ahí fue que nació esta idea de agencia, más buscando... No, no, no buscando tanto cambiar, porque en mi web sigue siendo josefanchin.com, es decir la misma, sino más bien buscando el, el tema de, de que
1: diera una sensación más de
2: equipo. Para aportar una tranquilidad mayor al, 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 al cliente que estábamos viendo que que no hablaba con una persona que iba a ser el hombre de orquesta, sino con una equipo. Y así
0: es que Oye, pues super interesante. Además, estoy viendo que.. Uno de tus clientes o una de las personas, de las entidades a las que le llevas el blog es a PrestaShop. El blog en español creo, lo lleváis vosotros. me
2: bien comentó que esto va para eso, ¿no? <risa> Ustedes una especie de, de podcast, ¿no? Claro,
0: sí. Ya, sí, ya lo sí. sabía de antes. <risa> los chicos
2: han estado colaborando con nosotros en el blog de PrestaShop. Un, un, un lugar muy chulo donde les recomiendo a todos los que escuchan este tipo de podcast ir. Sobre todo los contenidos que han hecho los chicos, muy técnicos, muy potentes. Sí. Eh, así como les comentaba yo he trabajado durante más de dos años con Semras, con su blog estuve todo el año pasado llevando el blog de WebEmpresa una, una empresa de hosting eh, también he estado desde el, desde el año pasado, desde mayo llevando el blog de, de Prestashop sobre todo este último, este último trimestre hemos hecho una estrategia muy potente, porque nos ha costado ir, nos ha costado porque al principio no nos dejaban ni entrar al blog nosotros hacíamos cosas y se las mandábamos a Francia y desde Francia es como que nos tuvimos que ganar su confianza y a base de ir haciendo cosas ya, ya tenemos un administrador para poder entrar a la plataforma. Entonces este año se viene un año muy potente en el blog de PrestaShop y estoy bastante contento con ello.
0: Bueno, eh, yo tengo que decir que, que estoy de acuerdo contigo, no, no solo porque Antonio y y yo hayamos podido meter algunos artículos, sino porque el contenido que veo que, que se está generando, pues es súper interesante y creo que, que ayuda mucho a todos los que tienen ahí su tienda online, que están intentando, bueno, pues monetizar esto del e-commerce y, y sumarse al carro, pues yo creo que, que es una ayuda fundamental y, y es, tiene siempre un lenguaje asequible y, y es genial, así que bueno. ...gracias por, por ayudarnos a que a que nuestras tiendas pues pues sigan para adelante... ...oye y entrando un poquito más en lo que nos vas a contar esta tarde... y ...dame un adelanto... ...¿cuáles son las claves del marketing digital para e-commerce?... ...¿qué es lo que consideras tú básico?...
2: ...mira, eh, yo como, como también he hablado con ustedes fuera de cámara y en otras ocasiones... La gente me dice, ¿tú eres un consultor SEO? Sí, soy un consultor SEO, pero yo no soy un consultor SEO técnico. Yo veo que el SEO tiene muchas facetas. Tienes la parte técnica, tiene la parte estratégica, tiene la parte de contenidos, tiene la parte de on-page, tiene la parte del link building Entonces, ser especialista en todo eso es complicado. Yo tengo una visión muy global del marketing porque empecé desde las redes sociales y seguí eh, hacia el SEO, pero siempre desde dentro de un blog. Yo, yo me, me enorgullezco, aunque hay mucha gente que no le gusta esa frase, pero me enorgullezco de, de decir que soy un bloguero que gracias a lo que investigaba, practicaba y hacía en su blog, descubrió cómo convertirse en, en, en consultor de marketing digital, en hacer SEO, a base de conseguir, como te decía antes, eh, WPO primero. Eh, SEO internacional, primero eh, o sea, cientos de palabras claves cientos, casi doscientas mil palabras claves, si nos guiamos con, la, con HRF, por ejemplo, eh, en los primeros lugares, eh, todo eso se ha conseguido eh, a base de contenidos ¿y cómo lo hace un e-commerce? nunca podríamos hablar de que lo va a hacer igual, pero sí podríamos estar hablando de que lo va a hacer similar vemos una parte que es la, la clásica y típica. Hoy hablaré un poquito del buyer Journey. La gente se va a sorprender un poco cuando vea a un CEO hablando del buyer Journey. Sí, el buyer Journey es una palabra de estas complicadísimas que inventaron en el new marketing que no es más que lo que hace un usuario desde que te conoce, o mejor dicho, desde que ni siquiera te conoce hasta que te compra. Y yo lo voy a empujar un poco más allá. Y luego los fidelizas. Entonces, eso lo voy a mostrar cómo nos movemos dentro de nuestra web y cómo nos movemos dentro de nuestro blog para darle ese con con contenido que él necesita. Desde el momento de los primeros pasos con él, qué es, para qué sirve, por qué hacerlo, siguiendo al cuál es mejor cómo elegirlo, con cuál tengo, cuál tengo que usar y terminando con él cómo se hace en el tercer paso para que el usuario se termine de, de dar cuenta de que lo necesita comprar y para que luego se fidelice. Ese típico, yo lo suelo llamar contenido postventa el librito de, de cocina que, que te venía con la mini pimer o con el robot de cocina, ese que te enseña a hacer algo más con esta porquería que me acabo de comprar, que hago con esto. Bueno, acá te enseño que lo hagas. Eso es más o menos la visión de lo, de lo que yo voy a tratar de hacer y veo que esto no solamente se puede hacer para un e-commerce, se puede hacer para muchos, para muchos tipos de negocios, aunque un e-commerce da mucho más juego para eso.
0: Bueno, bueno, desde luego eres argentino porque es darte una pregunta mal. y, y me tira. que la improvisación
2: se, es, lo, es lo mío.
0: Se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Volviendo a lo prim, al, al principio de, de tu respuesta, me ha parecido súper interesante cuando has dicho que... Eh, vas a hablar del buyer, per, del, buyer del buyer journey desde que no te conoce hasta que lo fidelizas uh -huh. es que con el, yo, yo siempre tenía he tenido la sensación de que el marketing de contenidos te, te sirve para captar al cliente pero que no es tan bueno para fidelizar para fidelizar siempre bueno, tienes no sé que, que usar otra que tiene
2: ese, esa visión errónea del, del mundo del de <risas> normalmente la gente se cree que el marketing de contenido es para que la gente te vea en Google y después ya de ahí no sirve para nada, no otro de los términos, no porque sea un fanático del, lead, del del inbound marketing, pero otro de los términos que se usa mucho en inbound marketing es el lead nurturing. Es decir, nutrir a un lead para que sea cliente. Porque es es la mayoría, la gente tiene un, un cacao mental con lead, cliente, no. Una cosa es una visita, que es una visita, que no sabe ni cómo se llama, ni quién es, ni qué, le, ni qué quiere. Otra cosa es un lead que es alguien que ya empezó a demostrar, eh, relación contigo que te ha empezado a dar algunos datos en, en SEO o en, o en marketing diríamos te da pistas de lo que quiere y otra cosa es un cliente final ¿Mm? entonces un cliente final no es un lead es un cliente claro un lead no es una visita es alguien que ya tienes datos para ayudarlo en ese camino. Y el lead nurturing es nada más que eso, que coges el lead luego de que ya te conoció, luego de que ya te dio unos pasos, y lo vas dando, nurturing, de nutrición, y le vas dando de comer para que <risa> se dé cuenta de que lo necesita. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo con el blog de PrestaShop? Eh, el blog de PrestaShop está activo desde hace casi 8 años, pero me he dado cuenta que le faltaba muchas cosas, inclusive que había otras que no, tenían unas, un, no seguían una estrategia ni un sentido. Y estoy, siete años después, hablando de qué es esto, qué es lo otro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que un montón de gente que se prendió al carro del e-commerce y se compró o se hizo un prestashop porque es fácil y funciona de puta madre, eh, se da cuenta que no es tan fácil como solo tener el e-commerce. Ahora, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es el, el, el AMP? Que me lo escribiste tú mismo sí. ¿Ah? eh, ¿Qué es eh, la WPO? Que si no me equivoco me, la escribo, me lo escribió Que es tu colega O sea, sí. Vamos vamos al caso de eso Y no solo qué es, sino este módulo Para ti que no tienes un alto nivel Te ayuda a hacer esto, a hacer esto, a que cargue más rápido Te ayude a que funcione mejor esto, otro Entonces voy dándole un par de cosillas Por ejemplo, eh, ¿qué es la ley de cookies? Y ¿cómo se implementa? Entonces lo voy tratando desde un punto de vista SEO Tengan en cuenta, también eso lo he charlado con mucha gente, que cuanto más básica es una palabra, más gente lo busca. Eso te ayuda Ajá. no solamente a captar nuevos seguidores y nuevo público para que sea lead de PrestaShop, en el caso del blog de PrestaShop, sino que además también te ayuda a darle información al cliente nuevo que solo conoce una parte de, del pastel. Y, no, y se cree que solamente las velas son el pastel entero. Y no, ¿no es de así? Acuerdo. Ya, ya, ya. entonces todo este tipo de información es la que se va generando gracias a todo esto y hay herramientas y hay muchas formas de hacerlo de manera muy fácil
0: Sí, desde luego estamos viendo un montón de, de cosas en este, en este congreso Oye, y ya puestos eh, qué mejoras has visto en la versión 1.7 de Prestashop desde el punto de vista del marketing uh -huh. sí, desde, por desde encima. Mi sí, sí, sí.
2: desde mi punto de vista como, como especialista en marketing de contenidos no soy un perfil extremadamente técnico no tengo ningún miedo en decirlo pero eh, sí he notado varias cosas no solamente porque las he notado yo en, en, en carne propia al ver lo que van haciendo algunos clientes y algunos colaboradores sino también en base a charlas con mucha de la gente como ustedes mismos que publican en el blog una de las primeras cosas que vi es que eh, han adaptado mucho mejor la, la amistad o como dirían en el ambiente del SEO, han hecho las URLs SEO friendly eh, <risas> quitando quitando es, esos numerillos que tan molestos que parecían atrás. Eh, han, de la, han, han, han ido, como, como quien diría, evolucionando mucho eh, a que PrestaShop sea más limpio, sea más fácil de, de configurar y, me, y que, te, que te, te cueste menos hacerlo. Entonces, yo creo que se ganó mucho terreno en el 1.6 en su día cuando se evolucionó, pero esta, punto, esta versión de 1.7 ha, ha pegado un salto gigantesco hacia la usabilidad. Ojo, hacia la usabilidad desde el punto de vista del que está del otro lado, no del cliente, ¿no? Del que está del otro lado para favorecerlo de cara a Google y para favorecerlo de cara al usuario también.
0: Claro, eso eso está genial. Oye, yo... como,
2: como, como, tiende, como tendero, me refiero, ¿no? Como sí, que sí. Programa como y, y conduce la tienda.
0: Efectivamente. Oye, yo, yo me quedaría aquí hablando todo el día, pero me temo que no me vas a dejar. <risa> no voy a poder rastarte mucho más tiempo. No, y... no sí, sé si
2: La gente se comería tres cuatro horas de deporte.
0: <risa> bueno, pero yo estoy aprendiendo un montón, así que oye, ya para terminar y para cerrar, ¿tú crees que hay que ir al PrestaShop Day? Madrid
2: yo creo que el saber nunca engorda ni ocupa lugar como dice eso no lo inventé yo eso lo dicen en sí. todos lados y además de ello eh, creo que todos los eventos que tú puedas ir de tu sector ya sean de marketing digital de comercialización o de donde estés siempre te van a ayudar yo haría diferenciaciones que lo he dicho a muchas personas normalmente el evento más que para aprender es para abrir boca para que te, tú te des cuenta qué es lo que hay que no sabías ni que existía ¿Y qué otras herramientas se pueden usar para mejorar lo que ya sabes que existe pero que no te termina de funcionar? Luego ya tienes que profundizar un poco tú porque muy poco se puede enseñar en 30 minutos arriba de un escenario. Entonces más, más que eso es darte el puntapié inicial para que tú luego puedas coger esa, esa posta y seguir más allá y PrestaShop Day es ideal para eso, es uno de los pocos eventos, yo voy, este va a ser mi tercer año consecutivo, este año he colaborado inclusive un poquillo, que, que aquí tu, tu compañero Antonio también va a estar con nosotros, eh, he colaborado un poquillo en elegir también recomendar, yo, yo no tomo decisiones, yo recomiendo gente, gente para dar charlas y temáticas con, con Beltrán, con el Country Manager de, de PrestaShop aquí en España. Pero puntualmente lo que más me sorprende del PrestaShop Day es que no vas y encuentras a la gente de marketing que ves en todos los eventos. Para el, que, para el que todavía no me conoce, yo suelo estar entre 3 y 5 eventos al mes. Vivo más en la carretera, compadre con un músico, vivo sí. más en la carretera que, que en mi casa. Es más, ahora me traigo a mi mujer conmigo a los eventos porque si no me va a pedir divorcio en el momento porque no me en Ya. Entonces, una de esas cosas que me gustó del PrestaShop Day es que el público no es el marquetero, es el tendero. Es el que acaba de poner su tienda online, es el que eh, se dio cuenta de que su negocio físico no termina de despuntar o ha caído las ventas y quiere probar suerte en el online, o que de repente se quedó sin curro o no le gustaba lo que estaba haciendo y escuchó que está este boom de vender por internet y se ha metido y viene a querer aprender. Dos cosas principales que yo creo que todo el mundo debería saber es aprender a hacer y si no por lo menos aprender una idea de cómo se hace para que el que te lo haga no te meta el perro
0: ¿Mm? de acuerdo entonces sí. tú
2: tienes que siempre tener esas dos cosas, no lo vas a poder hacer todo tú pero si tú tienes una idea global por lo menos vas a saber diferenciar la paja del trigo quién te lo está explicando de una manera para venderte un servicio y quién te está explicando de una manera para que el servicio te sirva
0: pues eh, súper interesante esto último que acabas de decir bueno todo en general pero esto último eh, me ha llamado mucho la atención porque yo tengo... Eh, Perfiles de clientes que, que bueno que tienen algo de idea de, de técnica y que no. Los que no tienen ni idea realmente es problemático porque eh, da igual, además no, no suelen querer aprenderlo y no tienen por qué, pero es verdad que ese conocimiento básico, si lo tuvieran, ayudaría mucho mejor, mucho más a la comunicación con, sí. con la persona que lo va a hacer. Y
2: creo que ese es el, el evento y, exclusivo para esas personas. Y
0: les ahorraría porque muchos de estos vienen rebotados de otros desarrolladores que, que no eran tan honestos como yo, vamos a dejarlo. Pasa
2: con el social media, pasa con claro. el SEO, pasa con y, todo. Y, y les, hubiera ahorrado,
0: les hubiera ahorrado mucho dinero porque no se hubieran ido con el primero que les vendió la moto, que además era una moto que estaba rota.
2: Yo tengo, yo hace muchos años, porque la verdad que hay veces que me pongo a pensar y me parece poco y otras veces me parece mucho, uno de mis primeros artículos eh, en, el, en el tema del, del, del marketing digital fue con social media y, y que se hablaba mucho del vende humo. Y decía: el problema no es que hay vende humo, es que la gente lo quiere comprar. Lo
0: quiere comprar, sí.
2: Ese es el verdadero problema, no es el que lo vende, es que la gente está deseosa. Entonces viene alguien y le dice: Voy a necesitar como mínimo seis meses para que esto empiece a funcionar. Aquel me dijo que en 30 días ya me estoy en primera página de Google. No, no. Entonces es que tú no sabes. Aquel sabe. Y le paga a aquel durante los mismos seis meses que me hubiera pagado a mí y después encima viene porque no consiguió nada a ver si yo se lo puedo arreglar y ahí le sale el triple porque Muy le chico. tengo que cobrar por arreglarlo me tiene que esperar los seis meses y encima como me cabrio porque me dejo con lado le cobro más caro
0: <risa> pues eso es una entonces
2: eh, la verdad es que esto es muy... y, y esto no pasa aquí, pasa en, todo, en, en todos los estrellas. niveles no solo en marketing, en todos los niveles de la vida pasa esas cosas, la gente no se da cuenta de que tiene que tener un poco en cuenta ese tipo de cosas.
0: De acuerdo, oye pues muchísimas gracias José y nada, nos vemos en Madrid en el Perfecto. PrestaShop Day.
2: esperemos vernos en el, mar, en el marketing, en el evento de marketing de PrestaShop Day, el próximo 19 si mal no recuerdo Sí, ¿verdad? de abril nos vemos el 19 de abril en, en Madrid Perfecto. Gracias chicos, un gracias abrazo a ti. Todo aquel que quiera me puede encontrar
1: en José Fache Com.
0: Por supuesto. Muchas gracias. <risa> bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista?
1: Oh, genial. Vaya, es, mmm, se queda corto lo que dices. Podríamos haber estado hablando cinco horas ahí.
0: La verdad la verdad es que sí. Fue un día muy provechoso. Yo aprendí un montón. ¿Y tú?
1: Muchísimo. La verdad es que fue un día muy, muy bueno.
0: Eh, lo que no sé... Voy a entrar ahora mismo en media marketing <risa>
1: No, más creo que te lo haya aprendido después del...
0: Punto .es... <risa> Y voy a ver si se pueden adquirir todavía las entradas, eh, la entrada online. Sí, ¿No? creo que sí, ¿no? No, no se puede. Ah, está cerrado. Oh, oh. Está cerrado. Bueno, eh, está cerrado. Ahora Hablaré con Jorge porque a lo mejor conseguimos eh, alguna entradilla extra y, y lo, lo comentamos. Pero si no tenéis entrada online, pues habéis perdido los vídeos. Os lo dijimos, mira que hicimos un programa, hazte con una entrada, hazte con una entrada, Una entrada online, una entrada online y no lo habéis comprado, pues ya eso es lo que tiene. Y si la tenéis, pues ya sabéis que podéis disfrutar de todos los vídeos con que, que se grabaron, que además, bueno, pues había allí unas cámaras y tal y la calidad ha sido impresionante, seguro. ¿Vale? Te, voy a, te voy a hacer una, una pregunta comprometida. ¿Cuál es la charla que más te gustó?
1: Pues la charla que más me gustó eh, realmente fue la de la de Elia Guardiola hablando de, de marketing emocional y e-commerce, que la verdad no es que sepa ahora hacer porque no tengo ni idea de hacer marketing emocional pero me o sea me pareció la más una de las más interesantes de, del día ¿Y a ti?
0: Bueno, la, la, pues iba a decir la de Elia y me la has quitado no, sí. <risa> Así que la esto... de, la de, A mí
1: yo creo que te gustó la de WPO,
0: ¿verdad? Te lo iba a decir ahora ¡Ja, <risa>
1: Si no entraste,
0: si te fuiste fuera. Me, me fui fuera, me fui fuera. Eh, no, eh, te iba a decir que una de las que me gustó eh, más eh, fue la, la de Florido, la de Miguel Ángel Florido, la primera fue, estuvo estuvo genial, y la de Iñaki Tobar sobre no, la de Iñaki José, la Estuvo muy bien. Estuvo, sí. muy bien, estuvo muy bien. ¿Tuvo bueno, algún China, palillo? La, la de bueno, la, la de José, pero claro, la de José es que como ya no la habíamos eh, enterado sí, en la entrevista
1: previo de antes de, de, de hablarla claro, pero estuvo, estuvo pero me,
0: me impresiona menos pero estuvo, estuvo genial, en realidad todas estuvieron muy bien, eh, hubo algún palillo a, a prestashop pero eso es algo que tenemos que ver con los ponentes uno a uno <ríe> oye y tenemos algo de feedback
1: algo hay, algo hay así que vamos a pasar al feedback
0: feedback tenemos un comentario de nuestro amigo José Movitecno en Evox. que ya el otro día en los grupos de podcaster me dijeron que hay que decir Evox porque es una plataforma española y menos iBox, así que ya, ah, claro, sí. es iVox e Bien, bien
1: Yo creo que bueno, hay que decirlo todo en español y dejarse de, la, de inglés y de todo ese rollo
0: Entonces en vez de feedback decimos feedback, ¿okay? Fedback
1: sí. vale.
0: <risa> A partir
1: de ahora vamos a la sección de feedback.
0: Fedback Fedback vale. Bueno <risa> José nos, nos dice, hola, como almeriense me alegro que se celebre este primer Digital Day costa de Almería. Por supuesto que allí nos vemos. Un saludo. Y efectivamente. Pues allí allí nos, vemos,
1: vemos, vemos. nos vemos, ya que aprovecho de decirle que José está invitado al podcast cuando quiera.
0: <risa> oh, sí, tenemos, tenemos que traerlo. Oye, pues... Después, pues de su, después de su
1: meetup, si quiere, hablamos de ello.
0: Pues sí, yo creo que podríamos hacer algo después del meetup, sí, sí, sí. Venga, lo vemos, lo vemos. Oye, pero mientras tanto, ¿sabes lo que me he enterado, tío? que la gente no nos deja comentarios porque está corriendo cuando escucha el podcast
1: pero la gente corre
0: parece ser que sí, no soy el único
1: estáis todos locos mira, mira que ya a las
0: 5 de la mañana no encuentro a nadie corriendo pero parece ser que hay más gente que corre
1: ¿quién va a estar a las 5 de la mañana corriendo?
0: <risa> ¿quién es? pues ¿sabes qué pasa? pues que, que claro nos escuchan mientras que van corriendo entonces no nos pueden dejar un comentario pero tengo una solución y es que se, mientras que van corriendo, pueden escribir en el móvil un, un recordatorio, o lo que lo que pueden hacer es ponerse una alarma para el día siguiente, para, para después de justo cuando terminen de correr, que sea comentar presta radio. Así que cuando terminen, cuando vuelvan de, de, de correr, de haber escuchado el podcast, pues les suelta la alarma y entonces dejan un comentario. ¿Sabes cómo nos pueden comentar? ¿Cómo? Nos pueden comentar. O bien en nuestra página web. O bien en la web de Evox, o incluso en la web de iTunes, que como es inglés, si sí lo digo en inglés.
1: iTunes, iTunes.
0: Bueno, pues de iTunes o Apple Podcast, ¿no? Le cambiaron el nombre a Apple Podcast para que sea todo como más fácil. Fíjate todas las cosas. Pero además, si son, no, no, yo es que soy más de YouTube. Pues en el canal de YouTube nos pueden dejar también un comentario. Y si no, pues bueno, pues pueden comentarnos en Twitter o en Facebook. Fíjate la cantidad de opciones que hay para comentarnos. ¿Qué te parece? Oye,
1: yo creo que no hay una forma de comentar por audio. Y los que corren, no sería más fácil que dijesen, los que hiciesen comentarios por audio directamente ahí jadeando. ¡Ah, ah, pues, hace no sé... algo así.
0: Hombre, bueno, puede enviar el, el audio al canal de Telegram ese que tenemos de PrestaShop. Y ahí pues lo. No,
1: no hay una forma en Joomla para integrar comentarios de audio. Si no lo hay, ¿por qué no está haciendo ya un.? un
0: lo, lo, tengo, lo, tengo, lo tengo en la mente, lo tengo en la no
1: mente.
0: ¿Sabes qué pasa? que el audio no da SEO, entonces
1: me da igual el SEO, esas cosas ya llamaremos oh, hoy lo, que dicho, Ay,
0: lo que ha dicho, Ay, hoy lo que ha dicho, no, que ha que dicho.
1: Sea, Llamaremos a los expertos de verdad como Fachin para que nos reviente el blog y ahí lo, lo ponga a toda hostia, ¿no?
0: Hombre, desde luego es a quien hay que llamar si quieres que tu eh, estrategia de marketing funcione. Le daremos una vuelta, intentaremos buscar algo para que puedan subirnos comentarios de audio. Venga, vale, ya está. Venga. Bueno, pues esto ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vuestros comentarios. Estamos deseando a ver qué os parece nuestra primera entrevista porque ha sido nuestra primera entrevista ah, en día.
1: A ver si esto no para.
0: <risa> Venga, un saludo.